0: Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast está dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión, nuevamente leeré el libro El Evangelio del Mal por Patrick Graham, capítulo. señor Ballesta, enciende la lámpara de la mesilla de noche y se pone las gafas Alfonso ¿dónde demonio te habías metido? el cardenal Cámano está buscándote por todas partes estábamos preocupadísimos le llamo desde el aeropuerto internacional de Denver voy a tomar un avión que despega ahora mismo hacia Europa la santa sede está vacante Alfonso su santidad no se a guacheara al término de una breve agonía Estoy al corriente Y es una noticia todavía peor De lo que usted puede imaginar ¿Cómo podría ser peor? Escúcheme atentamente, monseñor Al asesinado de los jesuitas de Manaus Justo antes de morir Su superior tuvo tiempo de revelarme la existencia De una conspiración en el seno del Vaticano Una cofradía secreta parecerse se hace llamar el humo negro de Satán. Silencio de ballestra. Es una historia muy antigua, Alfonso, y no creo que sea el momento de resucitarla. Yo creo, por el contrario, que no puede haber un mejor momento, mi señor. Pero primero, necesito que abra los archivos secretos de los papas. Necesito saber si misterios monseñor, es ahí donde hay que buscar, hijo, esa cámara es una fantasía, todo el mundo habla de ella, pero nadie sabe si alguna vez existió, existe, el superior de los jesuitas de Manaus me indicó el lugar donde se encuentra y la combinación para abrirla, la combinación, en este momento estoy enviándosela por fax, Ballestra se levanta de la cama Y se acerca a su mesa de trabajo La telecopiadora se pone en marcha Por el aparato sale una hoja de papel Que el archivista lee en diagonal Citas en griego y en latín Cada una corresponde a una obra Que hay que desplazar en los estantes De la gran biblioteca de los archivos Para accionar el mecanismo de la cámara Ballestra deja escapar un suspiro Ay Alfonso Si esa cámara existe contiene realmente los archivos secretos de los papas. Estarán cerrados con un sello de cera con la marca del anillo de su santidad. Romper ese sello supone la excomunión para quien lo haga, y más en estos dolorosos momentos en que la sede está vacante. Un señor es absolutamente imprescindible que disponga de esa información. Es una cuestión de pido muerte. hacer. ¿Dónde puede encontrarte? Le llamaré yo. Dese de prisa, monseñor, porque el tiempo premia y... Un largo chisporroteo te cubre la voz de Carso. Pallestra hace una mueca. Alfonso, una última cosa importante no se fíe del cardenal. Es el quien me oye. Oiga, padre Carso. Lo siento. con azul y sombrero de picos descruzan las alabardas y levantan el rostrillo al otro lado una escalera de peldaños desgastados por millones de pisadas conduce a los archivos secretos ahí en ese laberinto de sótanos y de salas oscuras es donde los archivistas depositan desde hace siglos los expedientes más secretos de la iglesia al llegar al pie de la escalera Monseñor Ballestra empujó una puerta de hierro por la que se accede a una gigantesca sala. a consultar y después volví a cerrar los su de las doce grandes misterios las advertencias de la virgen el código secreto de la biblia los siete sellos del fin de los tiempos y los informes confidenciales sobre los complots del vaticano de esta manera si por ejemplo un papa temía por su vida y quería advertir a otro de un peligro que también podía amenazarle a él el sello pontificio era el procedimiento utilizado para que el mensaje atravesara los siglos pero a los pontífices les gustaba tanto transmitirse secretos que la caja fuerte podría llenarse hasta los topes. Según la leyenda, su santidad tomaba entonces un pasadizo secreto que escaleras, ya acaba de mover el séptimo libro, situado a una altura accesible desde el suelo. Cuando un crujido sordo se produce en el conjunto de los estantes, sigue un interminable chirrido de poleas y de cubos procedente de las profundidades de la pared. Retrocediendo unos pasos, el archivista ve que la pesada biblioteca se separa en dos entre una nube de polvo y abre paso a la cámara de los misterios. El aire viciado escapa. 16. Conteniendo la respiración como si temiera que en la atmósfera enrarecida de la cámara hubiese algún veneno en suspensión, Monseñor Ballestra avanza entre las dos mitades de la biblioteca. Lo hace con la desagradable sensación de cruzar una frontera invisible entre dos mundos totalmente opuestos. Nada más poner el pie en el otro lado. Oye, como las siete obras vuelven a ocupar una tras otra su sitio. era automático que avala la tesis de otro paso, puesto que la biblioteca solo sirve para acceder a la cámara y en ningún caso para salir de ella. Eso es, al menos, en lo que Monseñor Ballestre confía mientras enciende una linterna. Contrariamente a lo que había imaginado, el paso secreto no da directamente a la cámara, sino a una galería estrecha que parece serpentear bajo el Vaticano, un túnel de la altura de un hombre que los arquitectos de la Edad Media reforzaron avanzando por el sótano, Monseñor Ballestra cuenta 200 pasos en dirección a la basílica. Luego, el eco de sus pasos parece amplificarse. Las tinieblas empiezan a ensancharse a su alrededor y el aire se vuelve más fresco. La cámara de los misterios. Ballestra se detiene y da una vuelta completa sobre sí mismo recorriendo la sala con la linterna. La cámara es más grande de lo que había imaginado. 40 metros de largo. Sala baja y abovedada, cuyos arcos se unen en dos filas de pilares lo suficientemente resistentes para sostener varios miles de toneladas de empuje. Lo que parece demostrar que la cámara fue excavada en su momento en los cimientos de un monumento que ya existía, en concreto, la Basílica de San Pedro, y que los arquitectos tomaron la precaución de apuntalarlo sólidamente para no arriesgarse a que aparecieran en el suelo del edificio superior grietas han delatado la existencia de esa sala subterránea. Mientras Ballestra deambula entre las tinieblas, su linterna ilumina innumerables frescos que decoran las paredes de granito blanco, escenas de otro siglo que describen el combate de los arcángeles contra las fuerzas del mal. Más adelante, gigantescos cuadros con los colores cuarteados relatan los grandes procesos de la Inquisición y las sesiones de tortura infligidas a los herejes. En esa época fue cuando todo empezó. Capítulo 117. Palestra hace una genuflexión antes de descorrer la cortina de terciopelo que protege la correspondencia secreta de León Dagno. Rollos y pergaminos aparecen bajo el haz de luz de su linterna. El archivista los coge uno tras otro y los deja sobre el escritorio. de octubre de 452, el día posterior al encuentro. León Magno acaba de regresar a Roma con dos carretas cargadas de pergaminos que Atila le ha devuelto en muestra de respeto. El cargamento de papel procede de los monasterios de oriente saqueados por los unos. León se encierra en sus aposentos, de los que no sale hasta una semana más tarde, exhausto y más delgado. páginas. sus futuros sucesores el terrible contenido del manuscrito descubierto en las carretas de Atila. Según él, se trata de un testimonio de la muerte de Jesucristo, un evangelio que insulta gravemente al Creador sustituyendo la historia del Mesías por otra. Según ese texto, Jesucristo renegó de Dios en la cruz y se transformó en un animal vociferante y blasfemo que los romanos se vieron obligados a rematar a bastonazos. Aparecieron señales en el cielo y un denso humo negro se elevó desde la cruz hacia las nubes, el humo negro de Satán. Los ojos del archivista se agrandan al descubrir un grabado que el Papa realizó con estilete en una lámina de cobre. Es una reproducción del retrato que ilustra la guarda del manuscrito y representa a un Cristo con la boca torcida por el odio y el sufrimiento que maldice la muchedumbre y el cielo. clavaran sobre la cabeza de la cosa. llanos Rex Infernorum. Este es rey de los infiernos. Ballestras de sobresalta al leer el último título que León magno puso ese manuscrito, que no tenía ninguno. El Evangelio de Satán. El archivista cierra los ojos. Por tanto, lo que todos habían tomado por El evangelio salido del mal que daba testimonio de su historia. Estaba